0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 15 de febrero de 2018 y vamos por el programa número 194, Dentro Musical. Dentro, Hoy se lo quiero dedicar a todos esos nuevos fans que están descubriendo las artes marciales mixtas en este último año a través de la televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales y eventos como el de este pasado fin de semana en la Sala Mont de Madrid, antigua Sala Penélope, el VFL6. ¡Qué menudo año llevamos de promoción! ¡Menudo boom que han pegado las MMA! Que tal como os adelantábamos la semana pasada... Eh... Álvaro García Colmenero Y por su parte Y yo por la mía Fuimos a ver el VFL6 Y ya por fin allí Nos desvirtualizamos Y nos conocimos en persona Y aprovechando la coyuntura eh, Vamos a hacer hoy Una pequeña crónica del evento Y además eh, Hemos aprovechado también Y hemos vuelto a liar a Gonzalo Campos eh, Matchmaker del evento Como le mola que, que, que diga Para comentar con él Todo lo que nos pareció lo que vimos desde nuestro lado como espectadores Y también conocer un poco su percepción como parte de la organización Y como siempre, no tengo más que recomendaros Que os unáis a la comunidad Dragon La mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto Por 10 euritos al mes La revista Dragon Magazine en digital En vuestro teléfono, en la tablet, en el ordenador Y además en papel a domicilio como si fuera una pizza. ¿Se puede pedir más? Pues se puede pedir más y se puede dar más. Acceso a la plataforma de cursos online con más de 250 vídeos ya y cada día uno más. Que ya estamos grabando los nuevos cursos para el próximo bloque de cursos y están quedando espectaculares. Más de 25 libros para descargar, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, en fin, un montonazo de cosas más. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana en la Comunidad Dragon tenemos ya la cuarta lección del curso de SAI tradicional donde continuamos con otras dos o tres técnicas nuevas de nuestra cata tradicional que espero que os esté gustando. Ya sabéis que si tenéis algún tema sobre el que queráis que tratemos en la revista, en el blog, en el podcast, alguien a quien entrevistar, algún curso que queráis para la comunidad, Algún curso que vayáis a organizar vosotros y que queráis que anunciemos, en fin, podéis sugerirlo todo en dragon.es/ideas o votar además las ideas que más os estén gustando de las que ya están sugeridas por otros oyentes, lectores, miembros de la comunidad, en fin. Y una vez hecha ya la introducción para hacer económicamente sostenible todo esto, vamos con Victoria Fight League 6. Y tal como comentaba en la introducción, el fin de semana pasado estuvimos en el Victoria Fighting League número 6 en la Salamón y allí estuvimos eh, Álvaro García Colmenero de, de ABC, que fue por allí con sus amigos y también fui yo con mi chica y por fin nos desvirtualizamos. Y ya que, estamos, ya que estuvimos los dos y ya que Gonzalo Campos, eh, que también es parte del, del equipo de Dragon y lo será de por vida aunque ahora ya no nos escribe artículos para la revista Entonces le hemos, le, hemos traído, le hemos traído aquí con nosotros Y vamos a comentar un poquito lo que vimos Porque la verdad es que merece la pena comentarlo ¿Qué tal? Vamos a ir por orden ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal estáis chicos? Es la primera vez que hablamos los tres, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí ¿Te ha dado o te ha rozado la indirecta que te he echado?
1: <risa> bueno, me gusta, yo me considero Team Dragon, tío, ya lo sabes
0: Ahí, ahí, bien, bien, bien Y Álvaro García, ¿estás por aquí?
1: Hola, muy buenas chicos, encantado
2: de estar aquí una vez más
0: Muy bien, que por fin nos desvirtualizamos el, el otro día, gracias a Gonzalo y al pedazo de evento que, que organizó Bueno, pues eh, yo lo primero, contar, contar mi impresión, eh, eh, así a, a voz de pronto, luego luego cuentas tú, Álvaro, la tuya Y luego, en base a nuestras impresiones, Gonzalo, pues tú cuentas tu experiencia tú, como promotor, ¿no? Porque aquí estabas como, como uno de los promotores, ¿no?
1: y sí, bueno, a mí me gusta decir que yo hacía la parte del matchmaking porque la promoción es de Pedro Cuesta, que es el que luego hace las cosas que a mí me consider, yo considero difíciles, no todo el tema de cosas legales, cosas que son muy importantes y yo me quedé en la parte visible, no en hacer que las cosas luciesen.
0: Vale, vale. Bien, pues mi, mi impresión eh, es que la cosa lució. O sea, ya de primeras... Me alegro. Eh, eh, llegamos y había una cola tremenda en la sala la sala Mon la antigua Penélope... Eh, el sitio estaba decorado, preparado, muy, muy chulo, con, con mucha calidad para. Para. Que no, que no suelo. Yo no estoy acostumbrado a ver, a ver tan buena calidad de, de presentación. Ya desde las redes sociales. Vídeos de presentación de todos los luchadores. Buena. Buena imagen. Y bueno, pues como hablábamos fuera de antena, Gonzalo, eh, se, se supo vender muy bien el evento. Y. Creo que hasta hubo gente que se quedó fuera y todo, ¿no? Porque se sobrepasaron la venta de entradas, lo cual eh, creo que es un rotundo éxito y me imagino que para la próxima eh, habrá que buscar una sala una sala más grande. Eso a nivel a nivel de primera, de primera impresión. ¿Tú cómo lo Pero viste, fíjate, Álvaro, lo que, dices
1: de, lo que dices de quedarse gente fuera, que hasta el propio Álvaro me venía cada dos por tres a pedirme entradas para sus compañeros, para sus amigos, porque es que la gente sabía que se iban a votar, ¿sabes? sí. sí. Sí, 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 fue, fue brutal. La verdad es que yo les
2: di personalmente la enhorabuena porque, porque el evento estuvo muy bien trenzado. A mí lo que más me sorprendió, lo que les di la súper enhorabuena que estaba muy bien hecho, era es que desde cualquier zona, entrases el primero o entrases el último, se podían ver perfectamente las peleas que eso, yo he ido a bastantes eventos, que no es así, que tienes que hacer una hora de cola para poder bien, ver bien las peleas, y la verdad es que vamos, yo por tener que organizar un, unos cuantos amigos que vinieron, porque al final la verdad es que, que Álvaro Ucedo arrastró un montón de gente, entonces yo me encargué de repartir en las últimas entradas y, en más, y pensaba que íbamos a coger los peores sitios, y al final desde cualquier sitio se veían perfectamente las peleas, y eso fue un punto a favor muy, muy grande y bueno lo demás eh, ahora lo, lo iremos desgranando pero pero el nivel fue muy alto la organización creo que estuvo estuvo a la altura y, y la verdad es que disfrutamos todos mucho de la velada
0: sí sí porque además a nivel de a nivel de peleas eso es lo que, lo que hablamos estos chicos de amateur tienen poco pero bueno eh, tú como promotor Gonzalo cómo lo vi, cómo lo viviste desde desde dentro Me imagino.
1: Lo, lo que más me gustó al final del este evento es que yo pensaba que había sido un ingreso una y total, pero parece ser que lo fue por parte de la organización lo que más como dice Álvaro, pues lo podéis ver desde cualquier posición eh, y, y lo pasaste bastante bien y estáis bastante cómodos, yo pensaba que, que habíamos metido demasiada gente por eso no dejar gente fuera aunque al final sí que se quedó gente y yo pensaba uff eh, lo primero que me van a decir es que agobio o quizás no todo el mundo estaba sentado y no la gente todo lo contrario que se veía genial y que la gente estaba muy a gusto la temperatura ambiente también y luego sobre todo cómo coreaba la gente eso a mí me llamó muchísima atención porque no estoy acostumbrado a que en los eventos de MMA la gente se involucre tanto
0: Sí, es que claro, es lo que tiene el tener el tener un, una car con muchos luchadores locales. Que aunque que mira que, que intentabas desde, desde tu labor como, como presentador que animaran un poquito también a los que venían de fuera, pero pero no se arrancaban, ¿eh?
1: <risa> sí, la verdad es que sí. A mí me parecía muy importante que siendo peleadores amateur, que muchos de ellos son prácticamente niños, pues no se llevasen una mala impresión. Por ejemplo... Eh, con Joel Navarro Que se enfrentó a Álvaro Ucendo, eh, Era muy difícil Porque la gran mayoría de la gente eh, Venía a ver a Álvaro Ucendo Y recibió una pitada Es cierto que Joel Navarro Tiene mucha, tiene ya bastante bagaje Podría ser un peleador profesional En cuanto tanto que lleva bastantes peleas amateur Pero aún así hay muchos peleadores Que estas son sus primeras peleas Y que un público muy entregado En vez de jugar a su favor Juega en su contra Después desmoralizar
0: Sí, sí. Y además, eh, algunos de ellos, eh, de los más vitoreados Finalmente perdieron, ¿no? Como le pasó a Piña, por ejemplo Y, y fue, era, nos quedaba bueno, Yo me quedaba pensando diciendo joder Vaya vaya chasco, ¿no? Alguien que ha arrastrado a tanta gente Y que, y que al final, pues no le den ganador Es un, es un poco una putada Pero bueno, son es, son cosas que pasan, ¿no? Un día te toca ganar y otro día te toca perder
2: Sí, to totalmente Y además, eh, con respecto a justo a lo que dice Gonzalo Campos eh, en cuanto a lo de, por ejemplo, la, la pitada que, que hubo, que yo intenté refrenarla como fuera ante Joel, justo, justo Joel porque es que hay una cosilla que además está, está, bien, está, mal, está bien por el hecho de que es verdad que muchos de los seguidores que venían a ver a Álvaro es la primera vez que iban a una velada. Entonces, yo lo que les, les intenté hacer ver es que esto no es un Real Madrid-Barça, que sea que uno fuese de Madrid y otro de Barcelona, que esto no es el fútbol. Aquí no venimos a pitar, aquí venimos a animar a uno y a animar al otro solo por el hecho de haber tenido el valor y, y el coraje de meterse a, a una jaula, a competir y a dar el máximo y a aprovechar todos los entrenamientos que realizan a diario. Pero lo que sí que está claro es que cuando hay luchadores que además arrastran tanta gente y, y son los locales, pues... Es muy difícil que el otro vaya a tener ni parecido el, el apoyo que, que va a tener el luchador local. Pero bueno, al final lo que decís, que al final se puede llevar la sorpresa el, el de casa y mira, pues ole las narices del otro que, que ha conseguido, pese a tener todo el ambiente en contra, darle la, la vuelta y, y ganar a su
1: rival. Sí, pero además es que el, el peleador Joel Navarro, esa pitada fue como lo único así un poco extraño que hubo en el evento, porque cuando se medio pitó a otro, enseguida se pidió un aplauso y la gente se volcó en ese aplauso. Y además, dentro del café, es que el público estuvo excepcional. En todas las ediciones que hemos hecho de UFL, eh, la 5 en Valencia, quizás ha sido por fallo mío al presentarlos y tal, que no los he animado tanto, pero no ha habido tanto jaleo, tanta comprensión, tanto aplauso gratuito. Es decir, el público fue un público de 10. Y ese momento fortuito, pues bueno, cuando el peleador que más gente ha llevado al evento pues se enfrenta a un contrincante y como dice Álvaro pues hay muchos primerizos ahí en la afición pues es normal y pero aún así el aplauso final a los peleadores incluido Joel pues también fue muy estrondoso.
0: sí sí y el el arbitraje impecable no yo no nada nada que decir no no vimos nada como lo del el de la UFC del otro día no el cómo se llama 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 casio llama...
1: <risa> nada nada ver, el este... arbitraje fue bueno no Sí, 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 estuvo
0: muy bien, muy bien
1: sí, sí, sí. Hay, hay algunas cosas que habría que controlar pero, pero bueno, son eh, lo típico que pasa con veladas amateur o con veladas así un poco de menos perfil que claro, se cuelan cosas, por ejemplo eh, Sergio Rodríguez, que es uno de los peleadores con más proyección que tiene acabó peleando contra un peleador eh, muy por encima de su peso para salvar esa combate y sobre todo a cinco minutos antes de la pelea pidieron los de esa esquina que no se pudiese golpear en la cara pues eso si lo incluimos dentro de en la cara, en el suelo, perdón si lo incluimos dentro del arbitraje sí que es una pequeña falla quizás ahí los árbitros tendrían que haberse mostrado más eh, no sé, más duros con lo que se había pactado en un principio y luego sí que ha habido un poco de polémica en el encuentro entre David Piña y Lía Marjona por los puntos que, que le restaron al peleador local
0: Sí, sí, pero vamos independientemente de, de los puntos que se le restaron al... Al peleador local, a, a Piña, eh, creo que, que estuvo eh, estuvo el combate muy superior en, en favor de, de, de Lian Arjona. O sea, creo que, que pues eso. David Piña salió muy fuerte con toda la afición que tenía y no quería defraudar. Y quizás eso le jugó. Le jugó una mala pasada. Pero vamos, Lian Arjona fue. fue sereno, fue trabajando muy bien. Y, y bueno. Y ese takedown que le hizo, que lo levantó por encima de la, de la cabeza, que, que le volteó, vamos. Eh, creo que fue el, el mejor movimiento de toda la velada, ¿no?
2: Sí, ah, a, a mí me sorprendió, la verdad, Lian Arjona. Ya sabía que, que llevaba toda la vida haciendo arte marciales, que era, era un chaval muy bueno. Pero yo a David Piña ya la había visto competir en, en más de una ocasión, y es que tiene una fuerza descomunal. Y Lian Arjona, en, hubo, hubo un par de acciones que es que, que decías, joder, este chaval tiene una calidad, tiene una técnica y una fuerza que, que no es ni medio normal y la verdad es que, que estuvo muy bien. Pero vamos, lo importante de la velada fue que no destacaron los árbitros y en una velada en la que no destacan los árbitros es que se ha dado bien. Porque, por ejemplo, lo que decías tú de con Yamakasi eh, es que al final no se hablaba de la paliza de Valentina, se hablaba de que el árbitro no había cortado en cuando tenía que cortar y en esta velada yo creo que no destacan los árbitros. Claramente siempre hay algún fallito, siempre se puede mejorar pero el resultado general yo creo que es bastante satisfactorio
0: sí y, y no sé si fue en, en la pelea de, de vamos eh, ah, no, no, recuerdo, no recuerdo ahora mismo ahora mismo cuál fue si la de la de Gurpegui bueno una que en la esquina eh, tiró eh, tiró la esquina a la toalla eh, porque estaban castigando a su chico ya duro en el suelo y, y el chico se, yo, como que se le quedó un poco a la dos. esquina como se le quejó un poco a su esquina diciendo, ¿por qué lo tiras si yo creo que podía continuar? Pero a mí me pareció me pareció innecesario que continuara. Eh, bueno, no fue la de no fue la de Gurpegi porque la de Gurpegi fue la que se le, la que se le llevaron al, al hospital. Eh, yo recuerdo
1: dos toallas, pero es que encima también recuerdo que hubo muchos momentos en los que se le pedía al árbitro, incluido yo, saliéndome de mis labores de speaker, que... Pues, paraste del combate porque pensaba que un peleador amateur no tiene por qué recibir tantos daños no esta una claro. esta no le va no le va a causar nada en el futuro pero sin embargo algunos de esos que yo llega a pedir que parase el combate desde la guerra, a como uno más acabaron ganando esa pelea
0: sí sí no, pues a mí en esta en concreto me, me pareció me pareció muy buena labor del del coach el decir mira le están le están curtiendo no hay manera de salvarlo para qué va a seguir sufriendo más eh, fuera ya que siga entrenando pues porque es lo que tiene es lo que tiene que sea una pelea amateur no que, que estás aprendiendo no te, te metes es como los como siempre siempre se compara la la CBMA, no con los toros no con salir al ruedo no pues es como los toreros que van a a, a probarse un poco a ver qué tal van no pues eh, si no es necesario que le que le machaques. o sea si ya ves que, no, a ver, pasa, que, que es superior pues pues fuera pues pasamos Pasa a,
1: una cosa a, a, con la mma amateur que es que, eh, a ver, por el negocio de las MMA en España y por cómo estamos, que aunque ahora esté creciendo un montón pagar 20 euros sigue siendo una entrada cara, eh, la cantidad de aforo que, al que puedes aspirar con un evento amateur son 500 o mucho mil si tienes muchísima suerte en taquilla, eh, lo que acaba pasando es que acabamos haciendo muchas veladas amateur como si fueran veladas profesionales porque eso es lo que parecía nuestra velada al fin y al cabo pero nos olvidamos de que una velada amateur es muy parecido a lo que se hace un domingo cuando vas a jugar al fútbol cuando eres chaval, adolescente o cuando estás en el colegio eso es lo que debería ser, ¿no? es una forma de eh, probarte probarlo un interclub probar inter que
0: se suele llamar no claro,
1: entonces las, las estamos convirtiendo en veladas profesionales y al final pues eh, es que actualmente hay mucha más actividad en las MMA españolas a nivel amateur que a nivel profesional y la gente se implica demasiado en ese sentido, para mí cualquier combate en el que haya una superioridad demostrada y un peleador amateur esté recibiendo gran and pound de forma evidente, debería parar, es, es una tontería que un chico que lo mismo no se va a dedicar a esto reciba 15-20 puñetazos en el suelo
0: Pues total, totalmente de acuerdo
1: Sí, 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 sí
0: no como Álvaro, que, que estará diciendo no, no, que le den, que le den. <risa>
2: <risa> a ver, a mí, a mí ya sabes que me, que me gustan las veladas fuertes, pero sí que tiene toda la razón Gonzalo en, en el aspecto de que tampoco puedes llegar a tener el mismo bagaje con un luchador profesional que con un amateur. Más en estas veladas, que es que a la simple vista, vuelvo a lo de antes, yo llevé a bastantes amigos que eran primerizos y que pensaban que era una velada profesional, si sí, 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 no se lo decía, porque realmente no llevan triviales, no llevan casco y pues cambia un poquillo ciertas normas como que no puedas pegar codazos en la cara en el suelo, etcétera Pero una de las claves y de las diferencias que tiene que haber entre un profesional y un amateur es que el amateur en principio se puede dedicar o no, pero el amateur está más por gusto que por profesión entonces no puedes permitir que reciba un, un castigo tan grande y los árbitros tienen que parar un poquillo antes, claro
0: Muy bien Y otra, otra la, la, la pelea que, que más me, me decepcionó fue la de la de Yuji Su Brasileño, porque perdió mi Clayton Cachasa. <risa> <risa> que que lo, estaba, lo estaba haciendo de puta madre, estaba llevando, estaba llevando la pelea muy bien y, y formó mucho espectáculo, eh, me gustó mucho ese, ese espíritu de, de show que, que tenía, ahí miraba al público, hacía gestos y tal, como si fuera el, el pressing catch allí. Pero finalmente Diego le agarró, Diego Santos le agarró del cuello y tuvo que, que petar y, y, y rendirse. ¿Cómo la visteis vosotros? Nada, pues, nada, ah, claro, nada, no tiene nada que ver el jiu-jitsu brasileño con, con las MMA y parecía un poco eh, fuera de fuera de lugar, ¿no? Era como el como el aperitivo y sin embargo era uno de los platos fuertes, ¿no? De la velada. Sí,
2: sí, 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 sí. De hecho, a mí me, me resulta anecdótico que había mucha gente y vuelvo a la antes porque es lo bonito de esta velada, que hubo mucha gente que, que se inició por primera vez a ver una velada de de Me vean directo. Y había, había muchos de, de amigos míos y, y gente que, que nos rodeaba que estaban pero dale, pero dale, pero, pero dale hay un po <risa> que, que no sabían ni lo que están haciendo, pero sinceramente a mí me pareció que, que hubo mucho nivel que, que estuvieron que. Sí, que, sí que lo, yo, lo que pasa es que es eso, como,
0: como estás acostumbrado a, a ver golpes, de repente te los cortan y, y claro, es un trabajo de estrategia brutal el que se hace sí. en, en yuji Jitsu brasileño y claro sí. y le ves que no se está estamos... bueno, es igual que cuando que cuando los chavales en MMA pues se echaban a la reja y se tiraban medio asalto contra la reja y, y mi, mi pareja que estaba conmigo allí decía pero pero por qué no se mueven y tal y claro yo le decía mira eh, tú ves que no se mueve pero mira dónde tiene la mano esta y mira y mira cómo le pone con la otra pierna para que no se pueda agachar o para que no se pueda y claro de repente claro al principio entró Siendo una neófita y salió ahí súper profesional del evento.
2: Eso, eso es lo bonito de estos eventos, coño, que, que se aficionen y, y que les mole. Pero ya te digo que es, que es alucinante y además mucha gente lo veías de fuera y decían, joder, pero ¿y cómo están así de cansados ya? Coño, es que túmbate ahí, ponte a forzar, a intentar cambiar la posición y verás que es que al medio minuto estás echando la papilla. O sea, que, que la verdad es que tuvieron mucho mérito, eran dos cracks, lo hicieron muy bien y al final, pues sintiéndolo mucho por Tinacho, pues no, no se puede llevar tu un pie el gato al agua pero bueno que fue, fue un combate que estuvo muy bien
0: bueno sí no pasa, no pasa nada unas veces se gana y otras se aprende como se suele decir y otra eh, chicos, la, la, la otra pelea
1: que estabais diciendo una es cosa de, de, el... la, de la afición de la gente que estaba entrando nueva pero es que claro, es que este es el primer paso, que vayan a una velada pero luego hay una cosa que la mayoría de los promotores se olvidan y que a mí no me gusta nada y que me gustaría sacar pecho aquí eh, no es solo hacer la velada y llevarte el dinero, es cuestión de la promoción no te sirve de nada hacer un eh, que esta gente vaya a este evento si luego, de todos los que han ido a ver al Balucendo, ninguno va a querer ver una velada en la que no está el balucendo. es normal que todos son sus amigos o todos son sus conocidos, sus compañeros de trabajo y van a querer ver la velada en la que esté él pero el objetivo de la velada tiene que ser eh, que en el fondo ya, eh, enciendas una llama en uno de cada cinco o de cada diez que vayan al evento y que quieran ir a tu próximo evento ya no solo porque va su peleador amigo, sino porque le ha interesado lo que ha visto. Es decir, si Álvaro llega a pelear en un evento o en un gimnasio, hubiesen ido a verle. Quizás menos, porque es menos espectacular, pero hubiesen ido a verle igual. Ahora, nosotros nos hemos esforzado para que su ambi el ambiente que ellos han tenido haya sido el, el más idóneo y que hayan dicho, ostras, pues están estos que hacen jiu-jitsu, ostras, pues este chaval se un cinturón, tendré que ver si tiene otro combate, a ver qué tal lo ha hecho la próxima vez. Y creo que hay muchas promociones que están pecando de no trabajar eso.
0: Sí, sí, no, no yo, yo ya te digo que el objetivo era crear afición, yo creo que se, que se creó, se creó, se consiguió. O sea, eso, eso sin duda. Y otra pelea que me pareció muy, muy espectacular, eh, fue la pelea de Alexei Paschevici ¿no? contra William Cuellar. William Cuellar, vencedor Wilman, a los dos por si
1: no Willman,
0: Willman, sí, Wilman. Willman, el nombre Wilman. Eh, eh, de Que bueno, que me, me pareció espectacular, metió unos patadones en la cara eh, brutales, que de hecho Creo que la imagen... Eh, voy, a, voy a hacer, por supuesto, para la, la revista de Marzo una crónica de, del evento. Y creo que la imagen grande de la, de la velada va a ser esa va a ser una de esas patadas a la cara. Porque no pillé a piña en el aire, en el vuelo, sino...
2: <risa> sí, pues a, a mí me pareció... La verdad es que, sinceramente, yo no, no conocía a este luchador y me pareció que, que es lo que se busca en este tipo de veladas. Puede ganar o perder... Pero si das ese espectáculo, te juegas algún golpe, algún movimiento que te puede salir muy mal y puede terminar ahí tu pelea, pero te lo juegas por dar un poquito de espectáculo, encima era bastante efectivo. Me pareció que era lo que se buscaba en esta pelea, un poquito de espectacularidad a la vez que, que, que práctico para poder ganar su pelea como, como ganó al final a los puntos, con lo cual eh, me parece un chaval que, que hay que seguir a partir de ahora, la verdad es que yo sinceramente
1: no le conocía, pero pero me gustó mucho Sí, sí Wilman tiene bastante hacer... futuro, es un peleador que viene del taekwondo eh, además, entrena en un gimnasio con muchísimo nivel, allí en Villalba el Animal Fight Center, eh, de Mario Alonso eh, tienen mucha proyección y es de estas personas que tienen un físico privilegiado una de las características que a veces no se habla en las MMA son estos chicos que aparte de entrenar su físico su cardio y todo eso, de por sí son gente que son muy fuertes, que son muy hábiles que son muy resistentes y Willman es uno de ellos, lleva muy poco entrenando MMA pero con todo el tiempo que ha estado entrenando taekwondo pues al final eh, ha sido una transición muy fácil para él y ya está haciendo grandes cosas para llevar tan poco tiempo, la verdad es que tiene mucho futuro
0: pues sí, yo quería preguntarte, te, te lo pregunté también en, en la velada, y, pero creo que es una pregunta muy interesante para, para que aprendamos un poco todos. ¿no? Te preguntaba en la velada sobre los, los significant strikes y, y los strikes de por sí, ¿no? que eh, no sé si te acordarás que te decía, digo, ¿están, ¿hasta qué punto puntúan más que, que se enzarcen en el suelo en darle 10 puñetazos o tirarle al suelo y darle dos puñetazos bien dados? Y, y eso viene también a cuento de, de las patadas en la cabeza ¿no? O sea tú ves que los dos están dando casi igual de igualdad de, eh, que están haciendo un trabajo muy muy igual y de repente Wilmar pega dos patadas en la cabeza que dejan a la gente con los ojos abiertos y dicen ostras este tío mola no es bueno está le, se hace más llamativo hasta qué punto eso es, es importante a la hora de puntuar.
1: Claro, como hablamos alguna vez en, en la revista cuando tratamos este tema y hablamos de cómo se puntuaba, cómo se seleccionaban los jueces en MMA y todo eso, eh, a ver, los significant strike, si los mides como hace UFC o como hacen grandes empresas, quedan muy bien para la estadística, pero al final las votaciones de MMA son una cosa de sensaciones. Eh, evidentemente hay que estar preparado para hacerlo, hay que saber cuál es el criterio común o cuál es el criterio de la organización que, y de la comisión que está evaluando el evento, ya que depende del sitio se aceptan unas reglas u otras, pero sí, claro, al final yo, por ejemplo, cuando evalúo en mi casa, que, que es muchas veces cuando un combate no me llama mucho la atención, pues a veces pues lo narro para mí mismo o, o evalúo el combate o busco darle un interés ya que no me gustan las apuestas deportivas. Y el caso es que el ojo crítico Sí que te dice eh, de que los cuantos más golpes significativos es más importante, pero quizás luego un takedown te da lo mismo que hayas hecho tres golpes significativos que diez, porque al final el combate se va al suelo y hay un claro dominio del otro pelador al suelo. Cuantos más hagas, mejor para ti, pero una diferencia escasa de golpes no va a cambiar nada.
0: Sí, o sea que, eh, claro, esa, esa era otra duda que tenía, que tenía yo. Me decías, a lo mejor uno le da un 18 o le da un 10-2 o... Eso no es no, no es diez, ocho,
1: que haya que 10-2 no te diría, te diría que era 10-9 o 10-8, como mucho. Eso, diez,
0: sí, 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 no. Eh, no, pero por la distancia... 10-2 dist se lo ha cargado, tío. No, diez, dos, no, no quería la decir lado. que a uno le pones 10 y al otro le quitas 2 y le pones 8. Y eh, Que eso no significa ah. que uno haya dado 10 diez, diez golpes y el otro haya dado 8, ¿no? Eso significa que a uno le pones la nota de 10 y al otro le pones la nota de 8.
1: Claro. Sí, bueno, pero tampoco se hace así. Si quieres explicarlo tú, Álvaro... No, no. Ah, no,
2: te, no te preocupes.
1: Eh, cuántas lo tomamos sin problema. Sí, pues mira, eh, las votaciones de MMA se heredan del boxeo, la, un asalto muy nivelado, originalmente sería un 10-10, pero esta práctica lo que hace es que haya muchos empates y decisiones un poco polémicas, entonces las grandes organizaciones... Solo puntúan con, eh, con diferencia, no puede haber un empate en un asalto. Te si hayan parecido muy igualados, es 19, aunque te parezca que lo han hecho prácticamente igual, casi nunca, un 10-10. Yo no lo recuerdo los últimos combates de UFC. El caso es que normalmente se puntúa puntuado 19 si ha habido una superioridad y 18 si ha sido superior en todos los aspectos. Eso es lo que se está fomentando ahora, aunque muchas veces los jueces eh, no revisan, no entrenan y acaban haciendo. Eh, puntuaciones un poco diferentes a las que pediría la comisión pertinente, al final suele ser 10-9, si tú ganas el asalto se le da 10 puntos al ganador, 9 al perdedor 10-8 si has ganado de forma muy evidente y ocasionalmente en teoría se puede dar un 10-7 pero tampoco tengo el recuerdo de que en las últimas fechas se haya dado el punto 10-7
2: eso, eso te iba a decir, justo por, por normativa se puede aplicar el 17 Pero eso es, es que no ha querido parar el árbitro prácticamente ese, ese asalto Con lo cual no se suele puntuar Y 18 suele ser cuando hay alguna caída de algún caos del cual se recupera el, el rival Si entra una mano y el otro se al suelo y hay superioridad durante el asalto Suele ser un 18 Y con un par de takedowns bien aplicados también suele ser un 18 Pero normalmente evidente. Sí, eso es, pero normalmente es un 19, sí
0: Vale, vale no, por eso, yo tenía mi duda porque, por ejemplo, en, en kickboxing pues tú tienes tus, tus clickers en la mano y tú vas clicando los puntos que ves a uno y los puntos que ves al otro, y claro, a lo mejor en uno ha hecho 15 puntos y en el otro ha hecho eh, 8 puntos, entonces, claro, no es un 15-8, es un 10 puntos para el que ha hecho 15 y, y 8 puntos a lo mejor para, pues eso, para el que ha hecho menos, menos golpes, ¿no? Vale, vale. Era, eh, entonces cada, cada árbitro va tomando sus notas, me imagino, y va diciendo mira, pues este le ha derribado una vez, este le ha tenido encima, este le ha pegado tantos golpes y entonces yo creo que de estos dos ha ganado este o ha ganado este o este está ha, empatado. Lo que vale.
1: se está intentando hacer ahora, pero que a mí me parece muy difícil de juzgar, es que eh, es, una, es, una, bueno, es una idea que en teoría está aplicándose que es que el, el propio juez decide dónde se ha celebrado principalmente este asalto si de pie, en el suelo, en la lucha y el que más haya dominado ese asalto en ese eh, aspecto que ha sido el que ha dominado todo el todo esa ronda, sí, perdón por, por repetirme eh, se lo llevaría, es decir que, por ejemplo, si tú has hecho muy buen primer minuto de pie de verdad muy muy buenas cosas por encima, pero la mayoría del asalto se ha hecho en el suelo y el que gana en el suelo es el otro, lo lleva al otro entonces eso es lo que están intentando hacer pero claro, da lugar a polémica de que de verdad la parte que el perdedor ha ganado ha sido muy 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 superior y la parte en la que se ha ganado porque se ha estado más tiempo en esa zona del juego eh, quizás la diferencia no ha sido tan alta, al final los jueces votan por instintos y muchas veces se quedan con los últimos segundos, sobre todo cuando no tienen muy claro quién va ganando
0: Sí, sí, qué, justo qué, qué complicado qué complicado sí. para bien o pero
2: digo era? que nada que decía que para bien o para mal esto al final es totalmente subjetivo partiendo de unas de unas normas y de unas bases pero al final es el juez el que decide y esto es como los árbitros en el fútbol al final es un es una pieza más de toda la partida y lo pueden hacer bien o mal y ahí es donde está un poco también la gracia y el juego
0: sí sí no, pero vamos de todas maneras eh, el equipo arbitral muy bueno, eh, hicieron un muy buen trabajo, así que mi enhorabuena eh, para todos. Bueno, y tuvimos el incidente eh, que se tuvieron que, que llevar a, a Alex Gurpegui, ¿no? ¿Cómo está? Sí,
1: está bien, está bien, es una buena noticia. Eh, enseguida lo llevaron al hospital que hay al lado, estuvo pasando la noche pruebas, un montón de pruebas médicas, no es pruebas médicas de estar en sala de urgencia, sino que... Simplemente pues cada cierto tiempo iban a verles y si estaban bien sus niveles, eh, diferentes cosas y por la mañana del domingo pude ir a su casa y bueno yo le noté por, por teléfono que estaba cansado, eh, estaba un poco, no digo decepcionado consigo mismo, pero él esperaba una victoria, esperaba lucirse ante su público, también arrastró mucha gente y la verdad es que Urpegi tiene una proyección muy buena y pintaba como favorito de esa pelea, además fue muy extraño porque... Eh, es sí, cierto fue... que hizo mucho que atacó muchísimo en el primer asalto y que pudo perder ahí mucho cardio pero eh, no era él realmente le estaban pasando muy fácil guardias y demás eh, movimientos en sí. el suelo y cosas que, que él no está acostumbrado a acceder tan fácilmente
0: quizás sí. fue una pájara que le dio por tener que recortar peso para dar el peso sí. o cualquier cosa así yo me imagino
2: Vamos, yo, yo no lo sé, ¿eh? no he hablado con él, pero sí que lo he visto competir en más ocasiones y igual me, me daba la sensación de que le faltaba un puntito. Yo no desconozco totalmente si fue que fue un corte de peso muy agresivo, que a lo mejor le fallaron los nervios, porque al final estás ahí, cuando has arrastrado tanta gente, las pulsaciones las tienes a mil, a lo mejor no dosificas también el cardio, pero la verdad es que, que llevaba un buen combate y bueno, pues hay veces que el cuerpo te dice que hasta aquí, que fue es el caso y, y ya está, y no hay más. Se recuperó bien, es un toro tiene mucha proyección, pues nada, a, a por la siguiente y, y ya está, y no hay que darle más vueltas. Ver,
1: la verdad es que ese combate tiene muchas cosas detrás, es decir, eh, Gurpegi, cuatro semanas antes del combate, se lesiona el bra uno de los brazos y hasta una semana antes no damos el visto bueno de si pelea o no, el rival se le cambia en alguna que otra ocasión, justo antes de entrar tenemos un problema con las guantillas de que no le caben y hay que irles a comprar otras nuevas. Es decir, él se pone nervioso porque no sabe si va a pelear. Se hace el descanso tras el combate de David Piña y Lía Marzona para que él pueda tener 15 minutos para, para ver si se puede probar las nuevas guantillas y si le gustan. Es decir, yo creo que Gurpegi subió sin estar preparado a causa de muchos componentes externos a él. Y yo creo que eso hizo que su activación como peleador no se diese en el momento adecuado y él entrase a la jaula cansado.
0: Uh -huh. Sí, sí, bueno, pues de cualquier modo le seguiremos de cerca y todos todos vayamos alguna vez. Y bueno, fue, fue una lástima porque acabó el asalto y luego en el descanso antes de, del siguiente asalto fue ya cuando se le vino la, el bajón y, y bueno, pues. ¿Cómo aguantó? Pues no ¿eh? Pero, sí, sí, sí. Una vez pero bueno, una aparte, vez. aparte de, de eso, el resto del evento muy bien. Si sí, sí, ¿sí me permites, dime, dime. Nada,
2: que. Yo no quería terminar y va a poder quedar un poquillo tendencioso porque sabéis de sobra que es un gran amigo mío, aparte de que, que entreno, vamos, me entrena, me entrena él, que es Álvaro Ucendo, destacar, quería destacar sobre todo eh, lo primero a su rival, porque Joel Navarro eh, tuvo el público en contra, que eso es una cosa dificilísima jugar fuera de casa, y luego quería destacar también, aunque quede un pelín tendencioso, la pedazo pelea. Que hizo, que hizo Álvaro porque la verdad es que no le dejó respirar en todos los asaltos tuvo una superioridad aplastante y lo curioso de esto es que no era un rival menor era un rival que llevaba un récord positivo que no recuerdo exactamente pero no sé si llevaba 11, 11 victorias o sea que era, era un chal experimentado que era muy bueno, que en el intercambio de golpes le podía dar bastante guerra pero que finalmente Eucendo hizo su pelea y, y la verdad es que no, no le dejó hacer nada, así que nada les quería dar la, la enhorabuena desde aquí los dos a los dos por esta gran pelea que hicieron,
0: sí, pues, pues, sí. Yo lo que yo iba a comentar: el, la uni, una, una única crítica constructiva para Gonzalo. Eh, sí,
1: desde, Uy. <risas>
0: desde mi punto de vista de, de showman, eh, ya sabes que, que soy actor, que, que hago teatro, que, que, bueno, que me gusta mucho el espectáculo. Me faltó un pelín más de, de espectáculo en la presentación de los chicos. No sé, para que, entraran, para que entraran más motivados ahí a la jaula. No sé, esto como, como crítica constructiva. Bueno, pues no como sé... buena
1: crítica constructiva, coméntame cómo lo hubieses mejorado. Yo la verdad es que vi un poco de, de sintonía entre las músicas y lo rápido que entraban los peleadores. Claro
0: a veces que... quedaba un poco fuera. Claro, a ver. claro No, el tema era que, que a lo mejor era el rollo de, de por ejemplo, el, la última pelea era, porque tengo aquí los nombres, Cristian Valencia, eh, contra Izan Racionero, ¿no? Eh, no sí. sé de dónde son cada uno ahora mismo. pero vamos, el... madrid ¿Eh?
1: De valencia Cristian y de Madrid-Izan.
0: Oh, Cristian valencia es de Valencia?
1: Sí, curiosamente.
0: <risa> sí, sí, pues, pues eh, no sé. Eh, me, me faltó algo de, de... A continuación, venido desde Valencia, el luchador que tiene no sé cuántas peleas en 77 kilos, que va a pelear por el cinturón de campeón con todos vosotros Cristian Valencia. A ver,
1: Nacho, si lo, que, si lo que quieres es que te contratemos a ti como speaker, dinos si tienes mano para eso.
0: Nada, no, no, Pero me entiendes, me entiendes lo que te digo, ¿no? Que hay un poquito de, de ese rollo ahí. Ver, sí, pero ¿y el
1: inicio qué? ¿El inicio te gustó? El
0: inicio, sí, en el inicio impecable, sí, sí.
2: A favor de Gonzalo diré que iban súper apretados de tiempo y realmente no te daba tiempo prácticamente porque ya estaba el siguiente luchador preparado para salir.
0: Sí, no yo esto, yo esto lo decía más que nada, claro, a lo mejor el peleador ni se entera, ¿no? Eh, de esto, pero yo le, yo lo digo más que nada al tema al de hecho. hacerles un poco sentirse importantes. y El este peleador
2: fallo. está diciendo, por favor, que se calle ya este, que
1: quiero salir <risas> cargarme al de frente, ¿sabes? Es que eso es lo que está pensando. Sí, a ver, un pequeño no una pequeña cosa. A mí, por ejemplo, yo cuando tengo que hacer de speaker, lo que me gusta es darle la ceremonia al momento en el que están dentro de la jaula. La entrada, de hecho, yo la haría sin que el presentador dijese nada, es decir, pondría una música de cada peleador entrarían y luego el speaker hablaría y los presentaría, sin embargo por temas muy básicos simplemente que, que los trabajadores del staff les metan en el momento ideal se me ha pedido que les, que les introduzca, pero claro introducirles dos veces con mucha fuerza me parece un poco innecesario. Es decir, yo la primera simplemente les cito y la segunda ya les introduzco. Y luego eh, sí que hay muchos peladores que se lo pasan muy bien con las introducciones. De hecho, eh, en esta ocasión no se pudo dar porque había mucho jaleo y, y íbamos justos de tiempo porque queríamos que el evento se empezase y acabase a la hora que habíamos prometido, que es muy importante. Sí, que, Pero... ¿no? Por sí, se cumplió quizás 15 minutos de diferencia, pero sabemos que hay eventos ah, sí, de MMA sí, 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 que sí, no, no, tienen no. una hora de retraso. Ah,
0: eso me gustó mucho, la puntualidad. A mí me gustó mucho la puntualidad y, y perfecto.
1: Sí, y lo único que, que eso, de la
0: ambulancia.
1: Que al final... No. Eh, claro, no. la ambulancia, por ejemplo, con los 15 minutos principales. Que los últimos combates yo pensaba que íbamos un poco más de tiempo porque la Salamón, como ya sabéis, es una sala que tiene mucha actividad nocturna y pensaba que, que necesitaba más tiempo para recoger. Entonces yo al final sí, como speaker... Eh, quizás en vez de darles presentaciones por el campeonato de un minuto las di de 20 segundos y te para adelante
0: <risa> vale, vale, vale. Aceptada, aceptada la explicación
1: y pero bueno, y nada, tú echa no, pero... el currículum si quieres ya lo
0: veremos <risa> no, 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 te dejo a ti lo tuyo cada uno cada uno a lo suyo yo voy a ponerle mi kimono a los peleadores y, <risa> y tú a presentarlo <risa> Eh, bueno pues, pues nada yo creo que con esto ya tenemos hecho un poco todo el resumen del evento lo más destacado eh, por, para bien y para mal que para mal ya veis lo único ha sido meterme un poco con Gonzalo para pa que se joda <risa> <risa> porque yo me lo pasé me lo pasé muy bien me, sí claro, estuvo Dios. muy
2: bien estuvo sí, sí, muy guapo sí 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 eh,
0: mi, mi enhorabuena sin, mi sincera enhorabuena de. Pues
2: muchísimas gracias sí 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 salió muy bien salió muy bien me alegro, me alegro.
0: Bien. Bueno, pues pues nada, ¿y ya para cuándo VFL7?
1: Bueno, pues uf, es que, qué pena que no estemos teniendo esta entrevista una semana más tarde porque creo que esta semana se va a anunciar VFL7, que es el evento más gordo de VFL que se haya hecho. Eh, es muy probable que sea un evento que destaque eh, a todo nivel nacional, con casi todo peleas profesionales pero todavía no podemos decir nada si preguntáis a los valencianos es muy probable que os lo digan porque se hará en Valencia y ya se ha disparado el rumor pero todavía no podemos anunciar oficialmente lo que es y sobre un posible UFL en Madrid yo creo que para ya la segunda mitad de 2018
0: Muy bien, bueno, pues ya nos, has, nos lo has aclarado, nada, ¿no? si quieres la semana que viene te vamos a tener cuando se sepa y nos lo... Y nos lo pues en
1: cuanto se anuncie yo os lo digo
0: Genial, pues nada ya nos vamos despidiendo y y vamos pasando ya a la última sección del programa para despedirnos que madre mía 43 minutos de entrevista muchas gracias por
1: gracias,
0: chicos nosotros que te pensábamos secuestrar nada más que 20 minutitos pero al final pues nada nos has, nos has hecho el programa entero muchas gracias a ti Gonzalo. Nada, ha sido genial. bueno Álvaro y alguna cosita que se nos haya quedado por decir
2: pues sí, Nacho. Sí, sí, sí. Además, no por ser la última, menos importante. Quería decir que este sábado 17 de febrero se va a celebrar el Campeonato de la Comunidad de Madrid, de MMA, amateur Senior, en el cual va a haber bastante nivel porque el que gane es clasificatorio para el Campeonato de España y se va a celebrar en el polideportivo del Complejo Ciudad Escolar de la Comunidad de Madrid, que está en la carretera de Colmenar Viejo, en el kilómetro 12, 800 y... A, a, a través del cual se puede ir en, Bueno, en coche Cada uno puede llevar su cochecito O si no podemos ir desde el intercambiador De autobuses de Plaza Castilla Se puede ir en el número 714 En el 712 y 713 En el 716 Y 717 Y en el 721 722 y 725 O sea, que si, se puede ir y si,
0: y si hacéis atletismo, pues os ponéis en la cuneta Los pantalones cortos Y, <risa> y fuera Son <risa> y... kilómetros que son 12 kilómetros nada más, ¿no?
2: Y para adelante. <risa> y llega uno ya en forma, sí, sí. <risa> Así que nada, invito a todo el mundo a ir porque Nacho además es gratis. Es en el pabellón deportivo y va a ser gratis para todo el mundo. Así que sí. invito a todo el mundo que vaya para allá.
0: Sí, sí. Y vamos a ese evento amateur, por supuesto. Vamos a tener a gente como Álvaro Ucendo también, que, que ha peleado este fin de semana. También lo vamos a tener allí eh, de nuevo, ¿no?
2: Por supuesto. Álvaro Ucendo, de hecho, ya quedó campeón de España el año pasado, con lo cual tiene el billete directo. Pero aquí el que es guerrero es guerrero y quiere, quiere ganarse por sus propios méritos el pase, así que va a estar allí en el Campeonato de Madrid dándolo todo.
0: Pues lo dicho, eh, eventazo para este fin de semana y el domingo a la, a la tarde, ¿no? En, en Moratalá tenemos una nueva edición de Hombres de Honor, ¿verdad?
2: Hombre, por supuesto, tenemos un eventazo, el Hombres de Honor número 91, si no me equivoco, que pone que pone en juego dos cinturones internacionales en el cual va a luchar por el Carla Benítez y el Gran Enox Solves. Además, también tenemos otras peleas como la de Dan Romero, que es una máquina, y invito a todo el mundo a ir a ese ventazo porque porque va a ser espectacular también. En Moratalaz, en el en el Roller, el roller,
0: roller Center,
2: calle de center.
0: pavones 196, que esto si no me equivoco será eh, metro o metro pavones, no, metro vinateros o metro artilleros, por ahí por ahí en la línea 9, eh, se puede llegar súper super fácil sí, así sí. que tenemos fin de semana plagado de, de MMA, no os lo perdáis, pues muchas gracias Álvaro que, que ya hemos llegado al final del programa yo creo que ya, ya si te queda algo por decir, dilo ahora y si no ya sabes, calla para siempre
2: Callaré para siempre, ya está todo dicho. Que vivan las MMA, Nacho.
0: Genial. Pues nos, nos vemos este fin de semana, sin duda, nos veremos por allí. Y chicos, ya sabéis: si os hace falta material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, también personalizadas. Si, si os hace falta tatamis, trofeos, etcétera, No lo dudéis y pasaros por dragon.es. Dragon terminado en Z.es. Y como siempre nos despedimos mencionando como todos los días a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuamos mensualmente haciéndola en papel ya sabéis, una obra titánica a la que hemos sobrevivido por encima del interview y de la revista a tiempo ya sabéis, guamay.net Centro Deportivo Buga en en Juncos Toledo La Escuela Busido en Montrobe Oleiros, Ángel Ruiz, Jim en Las Rozas, Madrid El Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmín, Joaquido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosis Internacional Coso Río, Tempo Asociación, el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores de la revista que la compráis eh, vía web o que la reserváis mes ¿me a mes o que hacéis la suscripción anual o lo que yo personalmente recomiendo y no me canso de recomendaros que os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de la revista en digital, la revista en papel enviada a vuestra casa. Eh, más de 250 videotutoriales, eh, ya que ya tenemos 20 cursos, ni más ni menos, para que podáis entrenar donde queráis y cuando queráis. Eh, con profesores que, que son campeones del mundo, que son expertos en sus respectivas disciplinas y que eh, además están a vuestra disposición en un grupo privado de, de Facebook para que respondan todas vuestras dudas directamente sobre, sobre las asignaturas que dan en los cursos, por supuesto. Y para terminar... Eh, Dar las gracias a los nuevos oyentes que se nos están incorporando vía Sport Direct en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol. Eh, ya sabéis, correr la voz para que más oyentes nos conozcan. Y, por supuesto, a los que nos oís diariamente en el podcast, ya sabéis, si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos, pero compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por todos vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y, lo que decía, a que más gente nos vaya conociendo y se vayan uniendo a nuestra gran comunidad de apasionados a las artes marciales. Ya sin más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro! ya sé 985